0: Hallo und herzlich willkommen zu Energiegedöns, dem Podcast der Stadtwerke Lemgo. Mein Name ist Tobias Schönhoff und ich habe heute wieder einen Gast zu mir eingeladen. Diesmal ist es wieder ein Kollege und zwar Daniel Stoube. Hallo Daniel. Hallo Tobias. Ich habe mir notiert, dass du Umweltingenieur bist, Elektromeister und Werkzeugmacher. Was macht denn ein solches Multitalent bei den Stadtwerken? Wenn
1: man das als äh, Multitalent bezeichnen möchte, ist es äh, einfach eine gewachsene Ausbildung. Über meinen Lebensweg äh, als Werkzeugmacher, damals als junger Mensch äh, angefangen, weil ich ehrlicherweise gar nicht besser wusste, was ich machen möchte. Die Zeit der Berufsinformationszentren und sowas, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, hat mir gesagt, ich soll Werkzeugmacher werden, also bin ich Werkzeugmacher geworden. Mm. Und da war mir aber relativ schnell klar, dass das nicht das Ende des Weges ist. Und dann bin ich über äh, eine lange Zeit bei der Bundeswehr darüber gekommen, dass ich äh, Elektroniker äh, wurde und dort einen Meisterbrief äh, gemacht habe im Zuge der Bundeswehr. Und äh, da die Bundeswehr mich auch weiter geprägt und weiterentwickelt hat, bin ich dann durch spezielle Themen, die ich da bearbeitet habe, wie Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz bei der Bundeswehr, relativ schnell dann darauf gekommen, dass das alles Umweltthemen sind und mit Umwelteinflüssen. Und so hat sich das ergeben, dass ich am Ende erst äh, hatte ich überlegt, Gesundheitswesen zu studieren, und Gesundheitsmanager in so in die Richtung, aber dann doch relativ schnell in die Umweltsparte gekommen bin und dann den Weg zum Umweltingenieur gewählt habe.
0: Und gewissermaßen hat ja Umweltschutz auch immer irgendwie was mitgebracht, Gesundheitsschutz zu tun oder mit dem Gesundheitswesen. Ne? Also eine gesunde Umwelt beeinflusst ja auch unser Wohlfühlen und unser körperlichen Zustand, oder? So völlig voneinander getrennt kann man das ja gar nicht betrachten. Ne?
1: Nee, deswegen bin ich darauf gekommen und da ich die Technik nie verlassen wollte, ich bin ja auch ja. im Zuge der Bundeswehr sehr technisch unterwegs gewesen, wollte ich die Branche oder diesen, diese Sparte nicht verlassen und dann war das Ingenieurwesen dann da drin, dann doch das, was mich dazu bewegt hat, von der Gesundheit in die Umweltingenieurwesen äh, oder Umweltmanagement zu wechseln.
0: Auf der Homepage der Stadtwerke Lemgo kann man lesen, dass du in dem Team Geschäftskundenbereich bist. Wie kommst du denn so von so einer technischen Ausbildung zum Geschäftskundenbereich? Das klingt für mich jetzt erstmal so nach Vertrieb und was Kaufmännischem.
1: Stimmt das so? Ja, und nein, also die Zugehörigkeit hier im Unternehmen zum Vertrieb ist jetzt eher gewachsen. Vorher waren wir einen anderen Bereich unterstellt äh, und äh, haben uns um Energiethemen bei Kunden, gerade bei Industriekunden gekümmert, weil ich auch selber hier im Hause mich um die Energiethemen kümmere. Ich bin Energiemanagementbeauftragter hier äh, in der Stadtwerke. Und das gleiche Thema mache ich natürlich auch gerne für Kunden, sowohl in Beratungen als auch die Managementsysteme der Kunden zu betreuen und ähm, irgendwann ist das dann äh, so entstanden, dass das Haus intern hier unter in den Vertrieb gerückt ist und da dann unter Geschäftskunden, weil ich natürlich Geschäftskunden größerer Art, also Industrieunternehmen äh, halt berate.
0: Ja, und was muss ich mir denn vorstellen unter Energiemanagement? Heute sind ja alle... <lacht> Alle Leute sind irgendwie Manager, ähm, ich ja auch. <lacht> aber was ist jetzt Energiemanagement genau? Ich stelle mir darunter vor, da geht es ähm, ganz grob gesagt um Energieverbrauch. Strom, Wärme ähm, ist ja das, was wir an Energie verbrauchen meistens. Ist es das schon oder also quasi sich um diese Verbräuche zu kümmern und zu gucken, was man da optimieren kann?
1: Ja, das zum einen, aber mehr in einer größeren Kompetenz. Flexibilität in, in der Gesamtheit äh, gesehen, weil es nicht nur darum geht, den Verbrauch im Auge zu behalten, ähm, sondern auch das, was an anderen Energieträgern dazukommt. Also wenn man sich erweitert oder ausweitet äh, oder irgendwas umstellt, dass man, wenn man eine Ölheizung als Wärmelieferant hat, dann die Umstellung von diesen Energieträger weg zu... Gas oder regenerativen Energien dann hinzuschaffen. Also das Energiemanagement ist wirklich die Komplettheit der Betrachtung aller Energieflüsse im Unternehmen und auch die nicht nur zu betrachten oder aufzunehmen, wie der Stand ist, sondern auch auszuarbeiten, wie der Weg gehen kann, um besser zu werden, effizienter zu werden oder Kosten zu sparen, also diese ganzen Aspekte dann.
0: Also eigentlich einen Plan zu erstellen, also was ist jetzt gerade mein Zustand, wo beziehe ich meine Energie her, vielleicht auch ähm, wie produziere ich sie, wenn ich ähm, zum Teil sie selber produziere, die Wärme zum Beispiel, und dann einen Plan zu entwickeln, äh, wo möchte ich eigentlich hin in Bezug auf äh, vielleicht CO2-Emissionen könnte ein Thema sein, äh, Kosten. So
1: genau. CO2-Emissionen wird äh, immer mehr von Bedeutung, auch in, in jedem Management-System. Es gibt ja für unterschiedliche Bereiche unterschiedliche Management-Systeme. Es gibt Managementsysteme, die sich mit Arbeitssicherheit äh, befassen, dann management mit Qualitätssicherung oder mit Umweltmanagement, also mit Umweltthemen und halt auch Energiethemen. Und es gibt auch ganz viele Kunden, die mehrere Managementsysteme äh, halt ineinander vereinen. Und solche Kunden betreue ich auch. Also ich mache auch nicht nur Energiemanagement, ich mache auch Umweltmanagement bei, bei Geschäftskunden Vor allen Dingen deswegen, weil Unternehmen besser werden wollen, was ihre Verbräuche angeht, weil es natürlich auch immer ein wirtschaftlicher Faktor ist. Also es kostet Geld. Und Geld geben sie nicht gerne aus, zumindest nichts Unnötiges. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch gesetzliche Vorgaben, die erfüllt werden müssen. Entweder betreibt man solche Managementsysteme weil man steuerliche Vorteile dadurch hat. Oder es gibt auch vom Energiedienstleistungsgesetz her die Pflicht, einen Energieaudit durchzuführen. Das ist eine planmäßige Betrachtung der Energieverbräuche eines jeden Unternehmens, die unter diese Pflicht fallen. Und die Pflicht empfällt zum Beispiel für Unternehmen, die ein Managementsystem ein zertifiziertes Managementsystem, muss ich dazu sagen. In dem Fall nach ISO 50001 oder das wäre dann die Umweltsparte, nach EMAS zertifiziert sind, für die im Feld dann diese Pflicht. Und dementsprechend ist das auch eine Motivation der Unternehmen, das mit einem Managementsystem abzudecken.
0: Wir können ja an dieser Stelle verraten, dass wir vor anderthalb Stunden schon zusammengesessen haben mit unserem Kollegen Thomas Hahn und da habe ich unser Energiemanagementsystem, system nee, kennengelernt, unser ist das ja nicht, aber quasi kennengelernt, wie hier in unserem Unternehmen äh, so ein Energiemanagementsystem funktioniert, welche Aspekte es hat. Also nicht, dass ich das jetzt schon wüsste alles, aber zumindest habe ich das mal ähm, kennengelernt und dieses stadtwerke-eigene Energiemanagementsystem ist im Prinzip die Erfüllung der ISO-Norm. Die sowieso vorgeschrieben ist. Ist das richtig so? Genau,
1: also ähm, wir betreiben hier ein zertifiziertes Energiemanagementsystem nach äh, ISO 50001. Damals entstanden, weil man ähm, stromsteuerliche äh, äh, Vergünstigungen gekriegt hatte, was ich gerade schon erwähnt hatte. Also man hat was äh, bekommen, wenn man so ein Managementsystem eingeführt hat, beziehungsweise man hat was erstattet bekommen von Steuern, die man äh, sonst äh, zahlen musste. Und dementsprechend war das die Motivation am Anfang. Mittlerweile ist die Motivation äh, sehr viel höher angesetzt. Man hat nämlich erkannt, dass dieses planmäßige Betrachten genau dieser ganzen Zahlen und Vorgänge, die durch diese Normen äh, den Rahmen kriegen im Grunde, äh, doch sehr viel Auswirkungen am Ende auch hat. Äh, nicht nur äh, was die Technik im Unternehmen angeht äh, oder die Erzeugungsanlagen selber, sondern auch das äh, zwischenmenschliche und die Kommunikation im Unternehmen selber, sowohl innerhalb des Unternehmens als vielleicht auch nach außen, wird dadurch auch gefördert. Und gerade in Zeiten wie diesen, wo Energieerzeuger wie wir auch in den Fokus des Interesses wieder geraten durch die ganzen Klimathemen, die nur überall heiß diskutiert werden und immer mehr Diskussionen oder eventuell auch Richtungen entstehen, wo wir uns hinbewegen müssen, wenn wir einen Klimawandel Begrenzen, ich will nicht aufhalten sagen, ich glaube, das wäre, wäre grundsätzlich falsch, aber ja, aufhalten werden wir da nichts. Man können Schadensbegrenzung jetzt noch okay. durchführen und ob man die am Ende mit Gradzielen hinterlegt oder mit CO2-Ausstoßzielen, irgendein Ziel muss man auf sich auf jeden Fall setzen. Das wird okay. gesetzlich ja vorgegeben und ich hoffe, die nächste Regierung wird da auch weiter in die, in die Richtung gehen und dann entwickelt sich durch so ein System natürlich dann. Eine Dynamik im Unternehmen, die nicht nur eine Sparte mitnehmen sondern das ganze Unternehmen am Ende.
0: Es ist ja aber grundsätzlich so, dass diese Zertifizierung nach DIN 50.001, dass das ja nur eine bestimmte Größe von Unternehmen betrifft. Ne? Also ich weiß nicht, ist das Anzahl der Mitarbeiter oder, oder Umsatz? Wonach wird das eigentlich bemessen? Für welches Unternehmen das verpflichtend ist? Also es
1: gibt gar keine Pflicht, sich nach ISO 50001 zertifizieren zu lassen. Also es ist eine völlige äh, Freiwilligkeit. Also ich wüsste äh, keine, keine Pflicht für irgendjemanden, dies zu tun. Es gibt allerdings die, nach Energiedienstleistungsgesetz die vorhin schon erwähnte Energieauditpflicht. Die hat Bemessungsgrenzen, da kommen Umsatz und Gewinne einer gewissen Höhe ins Spiel oder die Mitarbeiterzahl. Da ist die Grenze 250 Mitarbeiter, alle Unternehmen über 250 Mitarbeiter. Also man sagt KMU, also kleine Mittelstände, Unternehmen ab 250 Mitarbeiter gilt man als sogenanntes Nicht-KMU und fällt dann unter diese Auditpflicht mit rein, völlig unabhängig davon, wie die Verbräuche am Ende wirklich aussehen. Da gibt es zwar auch nochmal eine Grenze, die einen dann von der Pflicht quasi freisprechen, das sind 500.000 Kilowattstunden, wenn man da drunter bleibt, vielleicht ein größeres Management-Unternehmen, was jetzt... Hausmeistertätigkeiten oder Facility Management äh, in ganz Deutschland betreibt haben. Überall in Deutschland kleine Büros, wo äh, Leute an, an einem Computer sitzen, aber große Energieverbräuche fließen dann nicht. Aber mitunter könnten Sie eventuell über 250 Mitarbeiter kommen. Dann würden Sie auch von dieser Pflicht äh, entbunden werden, äh, weil Sie diese Mindestkilowattstundenzahl nicht erreichen. Und äh, da kommt dann das, äh, die ISO 500001 ins Spiel. Wenn man sich aus dieser Pflicht befreien will, äh, kann man ein zertifiziertes Managementsystem nach ISO 500001 oder halt nach EMAS. Was dann die Umweltsparte ist, zertifizieren lassen und geht damit die Auditpflicht, weil man in diesem Managementsystem alles, was im Audit bearbeitet wird, sowieso bearbeitet und noch sehr viel mehr.
0: Und das dient im Prinzip dem eigenen Unternehmen, weil ich meine Energieverbräuche und Flüsse besser kennenlerne und dann eigentlich auch steuern kann. Reduzierte Energieverbräuche äh, dienen uns irgendwie ja auch alle, weil wir das, was wir. Quasi weniger verbrauchen, dann entweder da reinstecken können, äh, wo wir es nötiger brauchen oder vielleicht auch gar nicht produzieren müssen. Ne? Wobei ich glaube, Letzteres ist nicht sehr realistisch. Ne? Also was in Bezug auf Strom lese ich ja, dass der Bedarf ja von Jahr zu Jahr wächst und mit der Elektromobilität und äh, den Wärmepumpen ist es ja nicht absehbar, dass es das jetzt weniger wird. Ne?
1: Nein, also gerade die schwarze Strom wird definitiv nicht weniger werden. Nicht umsonst gibt es ja mittlerweile Diskussionen äh, oder es entfachen wieder Diskussionen über die Aussetzung der, des Atomausstieges, um, um irgendwelche Klimaziele besser zu erreichen oder zumindest zu, zu überbrücken, um den Kohleausstieg besser zu gestalten. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, denke ich zu. Aber was äh, klar ist, die, die Stromverbräuche werden definitiv steigen, die Digitalisierung. Und da rede ich nicht nur von Privathaushalten, sondern von den Unternehmen halt auch. Aber auch die Wärmewende, die einen sehr großen Einfluss haben wird auf den Strombedarf, weil Wärme können wir nicht regenerativ mit so vielen Mitteln erzeugen, als am Ende, zumindest Stand jetzt, Luftwärmepumpen einzusetzen oder eventuell bald Wasserstoff einzusetzen. Aber der muss auf jeden Fall stromintensiv erzeugt und umgewandelt werden. Oder halt Solarthermie wäre eine Möglichkeit, die allerdings natürlich gewisse Flächen benötigt, die natürlich nicht überall stemmbar sind. Wir sind hier in der ländlichen Region, da ist es sicherlich etwas einfacher. Aber wir denken an die Großstädte, äh, Im Ruhrgebiet Berlin, Hamburg, Köln ist jetzt völlig egal, wo wir hinblicken, die haben da natürlich äh, viel mehr Probleme und da wird es elementar auf Strom hinauslaufen, wenn wir äh, regenerativer werden wollen, dann muss natürlich aber auch der Strom regenerativ erzeugt
0: werden. Lemgo gehört ja nicht zu den großen Städten. <lacht> ich hoffe, ich trete niemandem zu nahe. Und trotzdem ist es ja so, in der historischen Innenstadt, was ja so mein, äh, in Anführungszeichen, mein Gebiet ist, wo ich äh, unterwegs bin, da ist es ja wegen der historischen Dachlandschaft auch schwierig, Solarthermie oder PV-Anlagen zu installieren, ne? weil die Stadt, also das denke ich, das hat was äh, sicher mit dem Tourismus auch zu tun, hat aber auch was mit so denkmalpflegerischen Aspekten zu tun. Die Stadt ist daher darauf bedacht, die historischen Dachflächen nach Möglichkeit nicht mit PV oder Solarthermie äh, Panels zu belegen, ne? um quasi so den ästhetischen Anblick äh, oder den historischen Anblick zu, zu erhalten. Insofern ist ja da für die historische Innenstadt, das ist immer der kleine Werbeblock, den bringe ich in jedem Podcast unter, ist ja die Fernwärme da ein wichtiges Thema, als die Möglichkeit, eine historisch verträgliche Wärmeversorgung zu gewährleisten.
1: Ja, wobei da natürlich dann die Schwierigkeit zukommt, wie ja auch andere Städte, also auch ein Fernwärmenetz aufzubauen in Berlin oder ähm, gibt es sogar teilweise. Oder in anderen großen Städten ist ja nicht das Riesenproblem grundsätzlich. Das Problem ist ja die Erzeugung der Fernwärme. Wenn die nicht regenerativ ist, dann gibt es am Ende auch keine Wärmewende. Wenn das weiterhin aus Ölkraftwerken oder Ähnlichem kommt, dann ist es die Fernwärme natürlich nicht das Heilmittel als Begrifflichkeit der Fernwärme, sondern da kommt es dann auch am Ende auf die Erzeugungsart drauf an.
0: Wenn die Erzeugungsart sich ändert, von fossil auf erneuerbar, aber natürlich ein guter Hebel, um, ich sag mal, auf einem Schlag, also auch wenn das äh, natürlich irgendwie ein größerer Zeitraum ist als nur eine Minute, aber auf einen Schlag quasi zunehmend Haushalte dann auch mit erneuerbarer Wärme zu versorgen. Wie wir das ja zum Beispiel mit Wärmepumpen hier schon jetzt angefangen haben und dem geplanten Solarthermiefeld. Ich habe heute auch gelesen, ein Holzheizkraftwerk ist ja auch geplant in Planung. Ist das richtig?
1: Es wird zumindest drüber nachgedacht. Das Schöne an der Fernwärme ist natürlich, ich bin ein großer Fernwärmefreund, auch wenn ich selber da, wo ich wohne, keinen Fernwärmeanschluss habe, weil ähm, der Endkunde damit nichts mehr zu tun hat. Der muss sich nicht mehr die Frage stellen, werde ich jetzt regenerativer oder nicht oder was muss ich an meinem Haus umbauen oder modernisieren. Mal abgesehen von natürlich Dämmung, was immer Sinn ergibt, wenn man alte Gebäude hinsichtlich der Wärmedämmung natürlich saniert. Hat er sonst damit nichts weiter zu tun, weil das ist dann die Verantwortung und auch der Auftrag, der ja politisch gewollt ist, dann bei den Stadtwerken beziehungsweise bei den Betreibern des Nah- oder Fernwärmenetzes. Und der hat dann die Verantwortung, das umzustellen. Und das merkt der Kunde am Ende nicht mehr. Womit es erzeugt wird, das weiß er dann natürlich, weil es natürlich kommuniziert wird. Aber er hat damit erstmal grundsätzlich nichts mehr zu tun. Und das ist eigentlich das Sympathische daran. Das ist ja das, was man auch vorantreiben sollte. Es sollte nicht die Belastung der, der, der einzelnen Bevölkerung sein, sich jetzt darüber Gedanken zu machen, was man alles umsetzen muss, damit man irgendein weltweites Klimaziel erreicht. Sondern es sollte schon dann auch in den Händen bleiben, derer, die die Mittel haben und auch am Ende bei den Stadtwerken zum Beispiel die politische Verantwortung
0: ja auch dahinter steht. Ja und das technische Know-how, was man ja auch benötigt. Definitiv. Es wird ja nicht einfacher mit der erneuerbaren Technik. Ich arbeite jetzt ja seit knapp zwei Jahren bei den Stadtwerken und äh, vorher war ich als äh, selbstständiger Tischler unterwegs und habe mich um Energieversorgung, um die Frage der Energieversorgung nicht mehr gekümmert als wahrscheinlich jeder andere normale Verbraucher auch Seitdem ich hier arbeite und mich äh, mit dem Klimaschutzkonzept beschäftige, beschäftigt mich aber einfach auch mehr das Thema Klimaschutz, äh, CO2-Reduktion. Ich habe das vorher natürlich mitbekommen, aber nie so als sowas Persönliches erlebt. Und ich denke eigentlich auch seitdem darüber nach, okay, was kann ich eigentlich alles noch als persönlicher Tobias Schönhoff dazu beitragen, dass diese Energiewende funktioniert und dass sich das wirklich durchträgt und dass wir die Ziele erreichen. Welchen Einfluss hat auf dein Leben deine Funktion hier bei den Stadtwerken oder die Tatsache, dass du hier bei den Stadtwerken arbeitest?
1: Einen enormen Einfluss. Also A bin ich ja in diese Sparte irgendwo auch geplant reingekommen, dass ich bei den Stadtwerken gelandet bin, war sicherlich nicht unbedingt der Plan am Anfang, aber ich wollte ihn ja ganz gezielt in meinem Lebensweg, auch wenn er mehrere Stationen hatte, aber am Ende doch ganz gezielt bei den Umweltthema geblieben. Es ist mir auch eine Herzensangelegenheit, die Natur generell. Also nicht nur Klima, sondern auch der Umweltschutz ist äh, mir ein Anliegen selber. Ich bin auch im Ehrenamt äh, dort tätig, um einfach dort noch viel mehr zu machen oder auch viel mehr Wissen zu generieren, wie man etwas besser machen kann. Man, jeder Mensch macht Fehler oder macht Dinge, die vielleicht nicht so optimal sind für eine bestimmte Sache. Ich denke, da, da kann sich jeder an die eigene Nase fassen. Das ist auch nichts Schlimmes. Wir sind halt nur Menschen. Aber ähm, das hat einen enormen Einfluss. Jetzt bin ich selber nur Mieter. Deswegen habe ich jetzt, was meine Haustechnik angeht, nur überschaubare äh, Möglichkeiten, da was zu bewegen. Aber im, im Alltag sehr wohl, dass ich äh, gucke, wie ich mich umstellen kann, um für die Gesellschaft was zu ändern. Das ist der ganz normale Weg zur Arbeit oder vermeidbare Wegstrecken mit dem Auto, dass man das Auto stehen lässt, das Fahrrad nimmt, äh, zu Fuß läuft. Dieses Bewusstsein ist sehr viel mehr ausgeprägt seit der Zeit, wo ich das äh, Studium äh, absolviert habe, weil durch das Studium zum Umweltingenieur selber natürlich manche Themen in Fokus gerückt sind, über die man vorher noch nie nachgedacht hat. Was so passiert auf der Welt, die Verteilung, die unterschiedlichen Luftschichten in der Atmosphäre und die, wie sich dann Schadstoffe verteilen und so weiter und so fort. Das ist ja sehr, sehr weitläufig, was man in einem Studium mitkriegt. Und dann wird einem das bewusst, wie kleinteilig man das dann auch unterbrechen kann. Auf die eigene Stadt oder auf das eigene Haus. Oder da, wo man auch immer wohnt oder wo man gerade umherläuft?
0: Das fand ich ja besonders auffällig, als ich mich mit dem Klimaschutzkonzept der Bundesregierung beschäftigt habe. Das ist jetzt ja auch wieder neu aufgelegt. Da werden ja auch immer wieder Zahlen und Fakten zu veröffentlicht. Und das mal neben das Klimaschutzkonzept Lemgo zu legen, habe ich gedacht, ah ja, da ist vieles einfach also nicht einfach. Das ist bestimmt kompliziert. Aber vieles ist runtergebrochen ne? auf Lemgo. Also und natürlich auch auf die Möglichkeiten und die Verhältnisse, die wir hier in Lemgo haben. Und das hat mir nochmal gezeigt, ja, es ist wirklich etwas, was mich sehr persönlich letztlich auch betrifft oder meine, meine Lebensumwelt betrifft.
1: Also ganz definitiv ist das so. Ich meine, die, die Forderungen oder die Vorgaben, Gesetze, der Rahmen kommt von oben. Von der Bundesregierung, von der Landesregierung meinetwegen auch. Es gibt ja auch in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Ansichten zu der Umsetzung von Klimazielen oder unter schiedliche Fahrpläne, nennen wir es mal lieber so. Aber am Ende ist es dann die Kommune, die es umsetzen muss und ganz am Ende, und das ist nicht zu verachten, und das ist auch eigentlich das Entscheidende, ist der einzelne, jeder einzelne Bürger hat am Ende nicht nur die Verantwortung, dorthin gehend was zu verändern, sondern an ihm liegt es auch am Ende, weil das Verhalten der einzelnen Bevölkerung, das Verhalten von mir bestimmt ja auch ein Stück weit den Markt, der mir was anbietet und wenn ich irgendwas nicht möchte, aus was für Gründen auch immer oder ist es nicht praktikabel anwendbar, dann dann möchte ich es natürlich auch nicht und dann brauche ich halt auch Alternativen oder gehe halt einen anderen Weg. Und diese ganzen Menschen in unserer Stadt müssen wir einfach auch mitnehmen und auch nicht außen vor lassen. Also auch die Randbezirke, wo jetzt keine Fernwärme vorhanden ist, die müssen da trotzdem am Ende teilhaben können an einer Energiewende oder Wärmewende und da muss man sich Alternativen einfallen lassen, ob das am Ende dann die Stadtwerke sind oder andere Unternehmen, aber auf jeden Fall dürfen sie nicht vergessen werden und müssen mitgenommen werden.
0: Meine Tochter, die ist jetzt gerade ausgezogen. Also mein Sohn ist schon länger ausgezogen, aber jetzt ist sie auch ausgezogen und wohnt in ihrer eigenen Wohnung. Jetzt finde ich das einfach auch noch mal spannend so zu beobachten. Was hat sie mitgenommen? von mir, von uns und natürlich ist es jetzt auch irgendwie nochmal so ein Zeichen dafür, jetzt wird sie auch selbstständig und trifft eigene Entscheidungen, auch in Bezug auf Energieverbrauch und ähm, wie bewege ich mich fort, ja mit dem Fahrrad oder mit dem öffentlichen Verkehrsmittel oder äh, wenn sie dann irgendwie ein Auto, und Führerschein hatte, auch damit natürlich das merke ich jetzt auch, dass das nochmal eine andere Perspektive ist, wenn ich mich äh, in ihre Situation so begebe. Ähm, hast du Kinder?
1: Ja, also ich habe drei Kinder und denke auch sehr viel darüber nach, was mit denen oder wie es mit denen weitergeht, aber ich werde niemals die Sichtweise erreichen von meinen Kindern selber, also meine Tochter, die wird 17 dieses Jahr, also auch sie wird irgendwann ihren eigenen Weg gehen, die macht jetzt Abitur, solange wird sie uns sicherlich noch erhalten bleiben, danach wird sie irgendwann ihren Weg gehen, wohin auch immer, den werden wir natürlich weiter begleiten, aber am Ende, muss sie ja ihren eigenen Weg und Sichtweisen entwickeln. Und ich unterhalte mich auch sehr viel mit ihr über Politik oder Klima oder Umweltschutz. Sie selber isst kein Fleisch mehr, schon seit mehr als knapp ein Jahr und ein paar Monaten, Das hat auch Auswirkungen auf uns unmittelbar. Ich habe keine Lust, doppelt und dreifach zu kochen. Also gibt es häufig Menüs ohne Fleisch. Es schmeckt ja auch, also ich bin dann davon nicht abhängig. Aber diesen Schritt dann selber auch gegangen zu sagen, okay, dann lässt man halt das Fleisch weg. Und ist es halt nicht. Das Essen schmeckt trotzdem am Ende. Es fördert sogar noch die Kreativität, dann beim Kochen irgendwas zusammen zu würfeln als am Ende dann doch Frikadellen mit Nudeln zu machen. Muss halt was anderes her, weil nur Nudeln ist ja auch irgendwie ein bisschen zu fad. Da hat sie ja mit der Sichtweise, also alle jungen Menschen heutzutage, mit diesen Sichtweisen, die wir ja auch ein Stück weit vermitteln oder als Problem identifiziert haben, die nehmen das jetzt gar nicht mehr als Problem wahr, sondern die äh, machen daraus Lösungen. Also, die ja. entwickeln das weiter und äh, gehen einen dementsprechenden Weg, wobei das ist natürlich nicht jetzt keiner mehr Fleisch essen braucht. Also darum geht es am Ende gar nicht so. Und ich finde es gut, dass die da ihren eigenen Weg gehen diesbezüglich. Meine beiden anderen Kinder sind etwas kleiner. Die äh, mittlere wird sechs und dein kleiner Mann, der äh, ist, äh, wird eins jetzt erst. Also das ist noch recht frisch. Die haben noch viel Zeit, äh, sich erstmal zu entwickeln, bevor sie sich ja. über solche Dinge Gedanken machen
0: müssen. Das heißt aber, deine älteste Tochter, die hat durch ihr Konsumverhalten ähm, schon auch dein Leben ein Stück weit mit beeinflusst und hast du dir einfach irgendwie überlegt, wie du darauf reagierst, dass sie jetzt kein Fleisch mehr isst und ähm, kochst dann einfach auch anders. Ja,
1: das ist, ist, ist ja völlig klar. Wir sind ja eine Familie zu Hause und wir wohnen und leben zusammen und äh, dann arrangiert man sich auch. Genauso wie sie sich mal arrangieren muss, wenn ich halt das Schnitzel in die Pfanne hauen will, dann mache ich das natürlich. Dann gibt es halt noch eine andere Komponente für sie oder sie muss sich halt überlegen, was sie als Alternative will oder sie greift am Ende selber ein beim Kochen und macht sich noch äh, separat was. Also es ist ja immer so ein Geben und Nehmen, aber am Ende hat sie mich auf jeden Fall äh, verändert. Sagen wir mal so. Dieses Bewusstsein war mir vorher klar, die Motivation, weil da jemand so konsequent sowas auf einmal durchzieht, beeindruckt mich auch äh, bei vielen jungen Menschen. Und das motiviert mich dann auch, warum man über sich überhaupt Gedanken darum macht, warum es dann für mich oder vielleicht auch für andere Leute so ein Riesenproblem darstellt. Das ist am Ende ja auch ein Gewohnheitsprozess.
0: Kochst du gerne?
1: Ja, also ich bin jetzt kein Mega Koch und auch kein leidenschaftlicher Koch, aber in der Regel koche ich zu Hause. Am Wochenende zumindest. Oder wenn wir mal abends warm essen, bin ich derjenige, der am Herz steht tatsächlich. Hat sich so entwickelt und hm. ist so gewachsen. Das ist, hat ja. keine Aussagekraft über die Kochqualitäten meiner Frau.
0: Was ich noch fragen wollte, gibt es irgendwie eine landestypische Region, von der du dich da inspirieren lässt? Südeuropa oder Asien? Also in welche Richtung kochst du gerne oder ist das... Deutsche Küche. Also es
1: ist eigentlich völlig offen. Also ich bin selber, komme ich ja nicht aus Lemgo oder aus Lippe, ich bin aus dem Ruhrgebiet, quasi Westfale halber Sauerländer. Das ist irgendwie so ein Grenzgebiet, wo ich aufgewachsen bin. Also irgendwie kann man sich damit sehr vielen Sachen identifizieren. Nein, ich mache das nicht von irgendwelchen Regionen abhängig. Ich denke, es gibt viele schöne Gerichte, die man kochen kann und man traut sich dann immer mal ein bisschen mehr und immer mal ein bisschen weniger. Aber in der Regel sind das dann klassische deutsche Gerichte mit Kartoffeln, mit Rouladen oder, oder ähnliches. Also, dass ich asiatisch mich daran traue oder so, außer dass ich mal Sushi gemacht habe, wenn man Tochter zusammen, das eher nicht.
0: Ah ja, okay. ich meine, Sushi ist ja schon, ähm, zumindest mechanisch, nicht ganz anspruchslos, ne? diese Rollen, diese Algen- und ähm, Reisrollen zu produzieren und dann zu schneiden. Ja, ich mache das tatsächlich auch ganz gerne, weil ich es ganz lecker finde.
1: Ist es auch da wieder die Motivation von meiner Tochter gewesen? Ja. Sie wollte Sushi essen, ich habe gesagt, das ist mir zu teuer, zu kaufen, fertig. Wenn man jetzt mal von Discountern weggeht, sondern vernünftiges Qualitätsessen, da, zumindest da habe ich sehr wohl den Fokus drauf. Dann das einfach selber zu machen, macht dann auch noch Spaß. Wenn man vernünftig gekocht hat oder sich ein bisschen Zeit verlässt und ein bisschen Gedanken drum macht, ist der Genuss am Ende auch eine ganz andere Wahrnehmung und ganz viel intensiver, als wenn man sich mal eben schnell was, was auch vorkommt, aus der Tiefkühlabteilung in den Ofen schiebt.
0: Ich möchte noch einmal auf das Energiethema zurückkommen. Und zwar nehmen wir mal an, du würdest in einem Eigenheim wohnen. Und würdest dir jetzt um die Wärmeversorgung Gedanken machen, welche Rolle würde dabei Solarthermie
1: spielen? Wenn ich mein eigenes Haus hätte, habe ich schon immer gesagt, hätte ich gerne ein autarkes Haus. Es ist allerdings ein bisschen davon abhängig, wo ich wohne. Also ein autarkes Haus mitten in der Innenstadt macht sicherlich nicht wirklich viel Sinn. Man könnte das nutzen, was um einen rum ist. Wenn man etwas außerhalb wohnt, was generell mein Ziel wäre, was. Abseits der Innenstadt zu wohnen, was ich auch tue, jetzt ein autarkes Haus zu haben. Also wirklich, ich will mich nicht trennen vom Netz der Stadt oder der Versorgung, sondern es möglich haben, mich komplett selber zu versorgen zu den Zeiten, wo ich es dann auch brauche. Das heißt, ich hätte eine Solarthermieanlage auf dem Dach, sofern die technischen Gegebenheiten dann auch wirklich da wären, und PV-Anlagen oder ich würde mir Gedanken machen über eine Geo- Thermieanlage im
0: Garten, also eine
1: Flächen, nicht tiefen Geothermie, sondern eher Flächengeothermie. Auch das wäre ja eine Alternative zur Wärmeerzeugung.
0: Bei der Solarthermieanlage habe ich bis jetzt immer so verstanden, ist das das Hauptproblem, dass die Sonne im Sommer scheint und warmes Wasser produziert, wenn wir es schon auch brauchen, aber vielleicht gar nicht in der... In der Form, ne? also mehr in der Menge, wie sie die Sonne uns das zur Verfügung stellt. Äh, gibt es heutzutage funktionierende Speichersysteme, womit ich quasi die ähm, warmen Monate in den Herbst <lacht> ziehen kann und in den Winter? dass ich das wirklich wirksam speichere, dass ich das dann über die kalten Monate auch noch mit nutzen kann?
1: Das ist relativ schwierig. Also im Grunde ist ja deswegen die große Diskussion um den Wasserstoff entstanden, weil man die Energie, die man erzeugt, also jetzt nicht bei der Solarthermie, ähm, da erzeugt man ja warmes Wasser, das über einen sehr langen Zeitraum zu speichern, ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Das muss dann einfach nochmal, das kennt man ja von zu Hause, wenn man seinen Warmwasserspeicher hat, der wird regelmäßig wieder erhitzt. Was jetzt bei Fernwärmekunden nicht das Problem ist, Fernwärmekunden haben ja zu jeder Zeit genau dann das warme Wasser, wenn sie es brauchen. Das wird ja nicht zwischen Hitze, sondern es ist ja in den Leitungen vorhanden. Also Warmwasserspeicherung bezogen auf Solarthermie ist natürlich ein bisschen schwierig. Bei Strom sehr wohl. Da kann man dann ähm, in Wasserstoff umwandeln und den Wasserstoff dann hinterher wieder zurückwandeln in die Energieformen, die man sie auch immer braucht. Natürlich auch immer mit den dementsprechenden Verlusten.
0: Das ist auch bisher bei Wasserstoff das größte Problem wahrscheinlich. Ne? Also die Verluste die mit der Wandlung
1: einhergehen. Das ist in eigentlich in fast allen Prozessen ein Riesenproblem. Das ist auch, wenn man über das Thema synthetische Kraftstoffe diskutiert, ein Problem, weil es ist verlustreich und bis jetzt zumindest relativ teuer, es umzusetzen. Also die Alternativen auch im Kraftstoffbereich sind da. Man muss nicht automatisch komplett vom Verbrenner weg. Man könnte auch über synthetische Kraftstoffe gehen. Allerdings kostet das auch eine Menge Energie, die müsste dann wieder regenerativ erzeugt werden. Da dreht sich der Kreis immer wieder auf die Stromerzeugung und auf die regenerative Stromerzeugung am Ende auch. Und dann könnte man auch da Alternativen schaffen zum reinen Elektroauto, was grundsätzlich ein gutes Fortbewegungsmittel ist, aber am Ende auch nicht äh, für alle Funktionen oder zumindest Stand heute nicht für jeden tauglich. Für die Städter etwas mehr, für die, die auf dem Land wohnen, halt etwas weniger tauglich. Ja, aber die Solarthermieanlage oder also Solarthermie selber ähm, zu speichern, ist ja problematisch. Weil wir haben die Sonneneinstrahlung und die Wärme vor allen Dingen, im Gegensatz zur PV-Anlage, wo ja das Licht schon Strom erzeugt, da muss nicht direkte Sonneneinstrahlung passieren, brauchen wir bei der Solarthermieanlage direkte Sonneneinstrahlung oder halt eine gute, warme Umgebungsluft, um wirklich da so viel Energie zu erzeugen, dass wir es dann auch in ein Fernwärmenetz oder, wenn man es auf dem Haus hat, dann in, in das Brauchwassernetz einspeisen kann.
0: Einspeisen kann und nach Möglichkeit da irgendwie so gut speichert, dass man es auch dann noch nutzen kann, wenn die Sonne nicht mehr in dieser Intensität da ist. Ne? Weil das ähm, hält mich bisher noch ab. Ansonsten finde ich das nämlich eine total sympathische Art und Weise, Wärme zu erzeugen.
1: Definitiv. Am Ende sind wir aber auch wieder bei den einzelnen Bürgern. Wir müssen uns ein bisschen darauf einlassen, vielleicht auch manche Dinge genau dann zu tun, wenn die Umweltgegebenheit am besten ist. Ja. Das heißt, äh, gerade bei sonnigem Wetter dann das warme Wasser abnehmen und vielleicht abends wenn die Sonne nicht mehr scheint, vielleicht auf das ein oder andere mit warmem Wasser verzichten, insofern es halt geht. Und genauso ist das ja mit dem Strom. Wenn ich eine PV-Anlage auf dem Dach habe, macht es ja fürchterlich Sinn, die Waschmaschine anzuschmeißen, wenn die Sonne scheint und nicht äh, dann abends oder halt äh, das Auto zu laden, wenn die Sonne scheint oder was auch immer für Verbraucher angeschlossen sind. Aber es ist ja nun mal so, dass in der Regel alle Menschen tagsüber arbeiten und abends die Waschmaschine läuft, der Fernseher läuft, der Computer läuft oder was auch immer für Verbraucher und dann scheint halt selbstverständlich die Sonne nicht mehr.
0: Ich habe im Internet <lacht> über dich recherchiert und bin dabei ähm, auf die Seite des THW gestoßen. Die Frage, die ich mir da gestellt habe, du bist ja hier auch ein äh, beschäftigter Mitarbeiter bei den Stadtwerken. Das heißt, du bist noch ehrenamtlich tätig. Ne? Du hast mir vorhin erzählt, du bist auch im Umweltausschuss als sachkundiger Bürger. Und das sind ja alles Tätigkeiten, die du in deiner Freizeit noch machst. Was motiviert dich da eigentlich dazu, dich in diesen verschiedenen Bereichen zu engagieren und Zeit zu investieren.
1: Es sind eigentlich unterschiedliche äh, Motivationen. Das THW ähm, war schon immer im Fokus äh, für mich. Ich wollte mich gerne engagieren für die Gesellschaft im, im, am Ende und nicht nur immer was für mich tun oder für die Familie, sondern auch für die Gesellschaft was tun. Und da war das THW nach meiner Bundeswehrzeit, muss ich dazu sagen, während der Bundeswehrzeit oder als Soldat war ich ja für die Gesellschaft schon den ganzen Tag äh, beschäftigt im Grunde. Um das so ein bisschen aufrechtzuerhalten, bin ich ins THW gegangen, um A, technisch ein bisschen was weitermachen zu können, auch im Hobby. Und natürlich auch ein bisschen Netzwerk äh, zu schaffen und äh, der Bevölkerung was Gutes zu tun. Jetzt ist das beim THW jetzt nicht unbedingt dann gleich auf Lemgo bezogen, sondern eher aber dann bundesweit im, im, im Einsatz. Aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten, ich hatte gesagt, ich bin im Naturschutz tätig ist, ich bin äh, Umweltwächter oder Naturschutzbeauftragter, so heißt es neuerdings für den Kreis Lippe. Ich habe einen Bezirk, auf den ich ein Auge habe und immer wieder gucke, dass sich die Menschen an die Umsetzung des Naturschutzgesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes halten oder halt wilde Müllkippen erkenne und dann entfernen lasse, dass da nichts in der, in der Umwelt rumliegt, was da nichts äh, zu suchen hat. Das mache ich aus rein privatem Interesse. Ich bin sowieso viel mit meinem Hund unterwegs und dann kombiniere ich das immer gerne. Dann kann ich auch was da wieder was für die Gesellschaft und für den Umweltschutz tun und in die Politik wollte ich schon immer mal rein, weil ich der Überzeugung bin, dass ich kann viel auf der Couch sitzen und mich über irgendwas aufregen, was mir nicht gefällt in der Welt, in Deutschland oder meinetwegen auch in meiner Stadt, wenn ich die äh, Tageszeitung lese. Ich kann aber auch einfach was dafür tun, oder dagegen tun oder es einfach besser verstehen. Und da hilft das ungemein, wenn man so ein bisschen Einblick in so eine politische Arbeit findet. Und das habe ich dann äh, getan, habe mich äh, dort einer Fraktion angeschlossen und darf für diese Fraktion als sachkundiger Bürger äh, im Umweltausschuss sitzen und äh, zudem sogar noch in, als Vertretung in, in dem Ausschuss für Gesundheit und Soziales.
0: Wenn du als Umweltwächter unterwegs bist, Vielleicht auch mit deinem Hund. Sind dir da schon mal irgendwie besonders kuriose Sachen begegnet, wo du heute noch denkst, was ist denn da passiert? Fällt dir da was ein oder?
1: Nee, kuriose Sachen eigentlich nicht. Also ich habe mich schon mehrfach darüber gewundert, wo überall Menschen Müll hinschmeißen können und vor allen Dingen, was die Leute so alles wegschmeißen. Das ist schon manchmal... Ist es halt ein bisschen Sperrmüll, mein Gott, das ist, ist relativ schnell wegzuräumen, aber wenn die Leute dann ihr, ihre Ölkanister und das alles, was natürlich in der Entsorgung vielleicht auch einfach ein paar Euro kostet, wobei eigentlich Schadstoffe dieser Art auch kostenfrei zu entsorgen sind, man muss sich nur informieren und dementsprechende Stellen ansteuern, aber es ist schon faszinierend, was so alles dann in der Natur rumliegt. Und warum ein Mensch auf die Idee kommt, es dahin zu kippen, das finde ich ja eigentlich das Schlimmste daran, weil ja auch viele Menschen propagieren, unsere schöne Natur, unsere Landschaft ist allen so wichtig und wenn man dann sich umguckt, ist man doch schon manchmal vom Gegenteil überzeugt, dass es vielen Leuten anscheinend gar nicht so wichtig ist. Aber so spezielle Kuriositäten sind tatsächlich nicht dabei gewesen bis jetzt.
0: Erfährst du denn was darüber, warum Menschen auf die Idee kommen, Altölkanister in einem Wald abzustellen? Also triffst du mal solche? Oder ich meine, wahrscheinlich hast du nur die Hinterlassenschaften. Es ist eher dann schwierig herauszufinden, wer das eigentlich gemacht hat. Ne?
1: Genau, und das möchte ich auch am Ende gar nicht mehr. Das macht dann das Ordnungsamt. Wenn die Hinweise im Müll finden auf Adressen oder falls jemand, was, dass ich da noch einen Brief dazwischen gesteckt hatte, den er mal wegwerfen wollte, dann ist natürlich Pech. Dann werden die Leute natürlich schon erkannt. Meistens bleibt es unerkannt. Das ist halt leider so. Was ich eher dann schon mal habe, sind Auseinandersetzungen mit Bürgerinnen und Bürgern, die sich nicht an Anleihenpflichten von Hunden oder nicht an die ordnungsgemäße Nutzung der Reitwege halten, was dann, dann schon mal zu manchen Diskussionen führt. Das ist dann aber meistens in einem vernünftigen Konsens dann auch lösbar.
0: Ja, ich fand das jetzt sehr interessant, mich mit dir zu unterhalten, Daniel. Ich habe zum Schluss immer eine Rubrik, da habe ich drei Entweder-Oder-Fragen, mit denen möchte ich jetzt unser Gespräch abschließen. Die erste Entweder-oder-Frage bezieht sich auf den Sport. Aber als Zuschauer, hast du Sport lieber live oder im Fernsehen? Live. Wo warst du? Bei welcher Sportveranstaltung warst du als letztes live?
1: Als letztes live war ich tatsächlich beim PBV. Ist jetzt allerdings auch schon ein paar Tage her, dank äh, Corona. Also jetzt in, seitdem wieder Zuschauer zugelassen sind, war ich noch nicht wieder da. Also es war vor der Corona-Pandemie, äh, war ich beim Handball beim PBV Lemko. Ja.
0: Gegen wen hat er da gespielt? Das Weiß ich
1: tatsächlich <lacht> wirklich nicht mehr, weil ich damals regelmäßig da war und eigentlich fast alle Heimspiele oder viele Heimspiele mitgenommen habe. Weiß ich gerade wirklich nicht mehr, was das letzte Heimspiel war.
0: Ich war tatsächlich gestern beim TBV NEMU gegen eine Mannschaft aus Island kann ich leider, den Namen habe ich vergessen. Es waren viele Söhne auf dem, <lacht> auf dem Spielfeld.
1: Es ist auch die Frage, wie spricht man es dann richtig aus? Ja, genau, deshalb probiere ich es auch
0: erst gar nicht. Genau. TBV hat, glaube ich, mit fünf Toren am Ende sogar Vorsprung gewonnen. Ich war ganz begeistert. Ja, äh, leider konnte man es ja auch
1: live im Fernsehen nicht verfolgen, weil die Europa League tatsächlich nicht im Fokus der, nicht mal der Bezahl. Also man könnte nicht mal Sky abonnieren und, und so ein Spiel äh, gucken. Das finde ich eigentlich sehr schade, aber... Gut, das ist der Unterschied von Handball und äh, am Ende denn den doch weitaus beliebteren Fußball.
0: Dann habe ich noch eine Frage zum Wasser. Bist du lieber über dem Wasser oder unter dem Wasser?
1: Über dem Wasser.
0: <lacht> ein Taucher bist du nicht? Nein. Wir hatten uns vorhin darüber unterhalten, ob du vielleicht ein Taucher bist. Ähm, beim THW wäre das ja auch gar nicht so abwegig. Ne? Es gibt ja beim THW auch Taucher, so eine Einheit, die so Unterwasserbergung und sowas vornimmt.
1: Ja, also es gibt in jedem Geschäftsbereich beim THW immer alle Gruppen, die es im THW gibt. Es wird, wird dann immer ein Regionalbereich zusammengefasst. Jetzt müsste ich allerdings schwer überlegen, wo die Taucher hier in dem Regionalbereich sind, aber in Lemgo fehlt
0: auch einfach die
1: Möglichkeit. Viel <lacht> in der oder Liga tief. Könnte man zu tauchen,
0: ja, mit dem Schnorchel. <lacht> Und das letzte Sonntags bist du da lieber auf der Couch oder unternimmst du lieber was draußen?
1: Draußen definitiv. Ich bin kein Couchtyp. Ich bin auch keiner, der viel rumsitzt. Ich brauche eigentlich immer was zu tun. Und wenn ich mal wirklich nichts mit der Arbeit oder mit meinem Ehrenamt zu tun habe, habe ich ja immer noch drei Kinder oder zumindest zwei, die gerne mit mir noch was unternehmen. Die größere ist da doch eher dann für sich und mit ihren Freunden unterwegs. Aber ich bin lieber draußen und unterwegs, auch völlig egal bei was für ein Wetter, als auf der Couch zu sitzen. Das ist nicht so meins.
0: Und ein Hund braucht ja auch immer Auslauf, ne?
1: Definitiv. Und ich auch.
0: <lacht> ja, vielen Dank für dieses Gespräch, Daniel. Ja, danke. Das war Energiegedöns, der Podcast der Stadtwerke Lemgo. Mein Name ist Tobias Schönhoff. Anregungen, Kritik und Fragen gerne an redaktionstadtwerke lemgode